1: Die lokale Gesundheitsbehörde meldet einen außerordentlich starken Anstieg von respiratorischen Erkrankungen.
2: Die Notaufnahmen sind überlaufen.
1: Routinekontrollen ergaben, dass es sich um ein bisher unbekanntes Vogelgrippevirus handelt.
2: Ein zwölfjähriges Mädchen war gestern an ihrer Infektion verstorben. Heute folgten vier weitere Fälle aus ihrem persönlichen Umfeld.
1: Die Behörden haben eine Häufung der Fälle in direkter räumlicher Nähe zum Forschungsinstitut festgestellt.
2: Gain of Function. Die nächste Pandemie als Gedankenexperiment. Teil 2. Leck im Labor.
1: Stellen wir uns vor. Im Jahr 2030 bricht tatsächlich die nächste Pandemie aus. Diesmal ist es kein Coronavirus, sondern die Vogelgrippe, A5N1. Ein Pathogen, das die Virologen bereits lange Zeit im Blick hatten. Seit der Jahrtausendwende ungefähr zirkuliert es in Wild- und manchmal auch Zuchttieren. Es war damit zu rechnen, dass das Virus eines Tages den Übersprung auf den Menschen schaffen würde. Irgendwo an der Küste vielleicht, wo es sich von den Seevögeln zunächst auf Seehunde ausbreitet und dann auf andere Säuger. Oder in einer landwirtschaftlichen Gegend, wo es in Schweinen auf menschliche Influenza-Viren trifft und Gene austauscht. Aber dort beginnt sie nicht, die Vogelgrippe-Pandemie von 2030, sondern in einer Großstadt im amerikanischen Süden.
2: Wie jetzt bekannt wurde, wird in dem Labor mit Vogelgrippeviren gearbeitet.
1: Bei dem Doktoranden handelt es sich offenbar um Patient Zero. Damit ist klar, das Virus stammt aus dem Labor. Es ist nur ein Gedankenexperiment. Aber schon heute, im Jahr 2023, forschen unzählige Laboratorien auf der Welt am Vogelgrippevirus. Die Fachleute versuchen, heikle Mutationen vorauszudenken, die es den Pathogenen erlauben würden, von Mensch zu Mensch zu springen. Sie suchen nach antiviralen Medikamenten, die im Fall einer Pandemie helfen könnten. Und nach potenziellen Impfstoffen. Dabei werden die Viren auch genetisch verändert. Es entstehen neue Varianten, teilweise noch gefährlicher als die Ursprungsviren. Gain of Function heißt diese Forschung. Könnte solch ein Erreger, wenn er durch Zufall aus dem Labor entkommt, eine Pandemie auslösen? Müssten wir dann nicht besser heute als morgen solch eine Forschung unterbinden? Diese Forderung steht zumindest wieder im Raum. Das Virus breitet sich weiter aus. Der Reisestopp hat es nicht aufhalten können.
2: Der US-Präsident hat angekündigt, alle Forschungen an gefährlichen Viren zu verbieten.
1: Gain of Function Ein Wissenschaftler, der diese Experimente kritisiert, ist Günther Theissen, Genetikprofessor an der Friedrich Schiller Universität Jena. Das Risiko sei zu groß, argumentiert er, dass solch ein scharfgestelltes Virus aus dem Labor entkommen könnte. Schon die Corona-Pandemie hat das Gesundheitssystem der meisten Länder überlastet. Dabei lag die Sterblichkeit nur bei ungefähr einem Prozent.
3: Jetzt stellen Sie sich mal vor, man hat eine Mortalität, also eine Sterblichkeitsrate wie bei Ebola oder so, die bei 30 Prozent liegt. Dann haben Sie keine Pandemie, dann haben Sie keine humanitäre Katastrophe, dann haben Sie die Apokalypse. Und dass das so etwas aus Versehen passiert, dass, das ist wirklich eine Vorstellung, vor der haben viele Leute aus gutem Grund Angst. Und deshalb haben wir uns in dieser Hamburger Erklärung auch dagegen gewendet, solche Art Experimente durchzuführen.
1: Die Hamburger Erklärung 2022 ist ein Papier, das rund 45 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland, den USA und anderen Ländern unterzeichnet haben. Eine schillernde Runde mit einem breiten fachlichen Hintergrund, Physiker und Chemiker, Wirtschaftswissenschaftler und Kunsthistoriker, aber auch Mikrobiologen und Virologen. Initiiert und organisiert wurde die Erklärung von dem Physiker Roland Wiesendanger. Er hatte bereits durch eine umstrittene Dokumentation zum Ursprung von SARS-CoV-2 für Schlagzeilen gesorgt. Darin hatte er die These vertreten, dass das Coronavirus aus einem Forschungslabor stammt. Die Erklärung aus dem vergangenen Jahr nimmt dieses Szenario wieder auf.
3: Die zentrale Forderung ist, dass man bestimmte Experimente mit bestimmten Viren ächten sollte, so ähnlich wie man Chemiewaffen ächtet. Und da fällt dann immer das Stichwort Genofunction-Experimente. Vereinfacht gesagt versteht man hier darunter in der Virologie, dass man Viren, insbesondere Viren, die für Menschen gefährlich sind, noch gefährlicher macht indem man sie genetisch verändert und damit zum Beispiel leichter übertragbar macht oder so verändert, dass sie stärkere Krankheitssymptome erzeugen oder eine höhere Mortalitätsrate erzeugen.
1: Zu groß sei das Risiko eines Laborunfalls, aber auch die Gefahr, dass die Ergebnisse missbraucht werden, wenn zum Beispiel Bioterroristen sich die Resultate und auch die Methoden zunutze machten, die von seriösen Forschern in Fachmagazinen veröffentlicht werden.
3: Ich halte das für eine ernste Gefahr, weil ich bin ja selber Molekularbiologe und ich weiß halt, einerseits ist es nicht geschenkt, auf der anderen Seite ist es relativ einfach, solche Dinge zu tun. Also ich sage dann immer, sagen wir mal, ein gutes Dutzend Leute in einem kleinen Garagenlabor und ein paar Zehntausend Dollar, da kann man dann schon gefährliche Viren selber herstellen.
1: Seit der Corona-Pandemie wird wieder die Möglichkeit diskutiert, dass ein künstlich auf den Menschen hin optimiertes Virus dem Labor entkommen könnte. Doch solche Einrichtungen erfüllen hohe Sicherheitsstandards, angepasst an das Risiko, das das Virus darstellt. Je gefährlicher der Erreger, desto höher die biologische Schutzstufe des Labors.
4: Wir können jetzt hier das virologische Gebäude verlassen und gehen dann über eine Brücke das Hochsicherheitslabor ist ja selber ein freistehendes Gebäude, ein eigenes Gebäude, das eben nur über diese Brücke verbunden ist mit diesem Institut für Virologie.
1: Cornelius Rode ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Virologie der philipps universität Marburg. Gerade befindet er sich auf dem Weg zum BSL4-Labor, ein virologisches Labor der höchsten Sicherheitsstufe. In Deutschland gibt es nur drei weitere Einrichtungen dieser Art. Der Schwerpunkt in Marburg liegt auf der Arbeit mit Filoviren, also Marburg- und Ebola-Viren.
4: Und wir können jetzt bis zu der Brücke eben gehen und dann verlassen wir quasi den normalen Bereich und da kann ich dann nur noch alleine weiter.
1: Von der Brücke aus ist das BSL4-Labor zu sehen. Ein brauner Kubus mit wenigen Fenstern, mehrere Stockwerke hoch. Im Gebäude herrscht immer ein Unterdruck, erklärt der Forscher. Die Luft wird über eine spezielle Filteranlage nach außen geleitet. Jegliches Material, das aus den Laborräumen nach draußen gebracht wird, muss mit Hitze und hohem Druck behandelt werden, sodass eventuell anhaftende Krankheitserreger zerstört werden.
4: Angefangen von der Dampferzeugung, eben für die Sterilisation der ganzen Abfälle und Geräte, aber eben auch von der Luftfilterzentrale, die ein ganzes Stockwerk darstellt, die eben gewährleistet, dass die Abluft über die entsprechenden Filter abgegeben wird und so keine Gefahr entsteht, dass die Viren nach draußen gelangen könnten. Und so kommt es dann, dass am Ende ein ganzes Gebäude notwendig ist, um eben einen Laborbetrieb zu gewährleisten.
1: Cornelius Rode nimmt heute ein kleines Aufnahmegerät unter seinem Schutzanzug mit in das Labor hinein. Hinter der ersten Schleuse wechselt er zunächst seine Straßenkleidung gegen OP-Kleidung. Dann geht es weiter auf dem Weg ins Labor.
4: Ich befinde mich jetzt in der dritten Schleuse und habe hier bereits meinen Schutzanzug angezogen, den ich jetzt hier trage, um jetzt im Sicherheitslabor gleich zu arbeiten.
1: Auch im Vollschutzanzug herrscht aus Sicherheitsgründen immer ein leichter Überdruck. Cornelius Rode steckt darin
4: wie in einer großen Blase. Cornelius ein Bäcker und Technik, Radiocheck. Hier bekomme ich deine Bestätigung von den Kollegen, die draußen auf mich aufpassen und mich unterstützen bei meiner Arbeit, ob alles soweit in Ordnung ist und sie mich hören. Und danach kann ich das Labor eigentlich betreten. Ich habe eben geguckt, dass mein Anzug zu ist. Ich hänge an der Luft. Das hört sich dann wie folgt an. Cornelius an Backup und Technik. Ich betrete das Labor 1.
1: Um zu vermeiden, dass Kontaminationen von außen ins Labor gebracht werden, stellt sich der Wissenschaftler nun unter eine chemische Dusche, die das Äußere des Anzugs und auch die Luft desinfiziert.
4: Und ich befinde mich jetzt in dem Sicherheitslabor. Wir haben das Glück, dass wir hier Fenster haben, über die wir auch nach draußen gucken können und so auch das Tageslicht mitbekommen. Ansonsten ist das hier natürlich ein, ein sehr... Äh, klar strukturierter Laborraum, in dem ich mich jetzt befinde, mit mehreren identisch aufgebauten Boxen. Wenn wir uns jetzt durchs Labor bewegen, so wie ich gerade, dann müssten wir uns immer von einem Luftschlauch an den nächsten anstöpseln, da die Luftschläuche natürlich nicht durch die Türen mitgehen können.
1: Wer in einem Hochsicherheitslabor arbeitet, ist umfassend geschult in den Vorschriften und Abläufen. Im Marburger Hochsicherheitslabor ist es daher noch nie zu einem kritischen Vorfall gekommen. Und auch in anderen BSL-4-Laboren passiert so etwas ausgesprochen selten. Trotzdem kann es geschehen, sagt Günter Theissen.
3: Jegliche Art von Sicherheit hat Lücken. Ich misstraue auch nicht der Luftfahrt. Ich weiß aber, dass trotzdem pro Jahr ein paar Flugzeuge abstürzen. Das heißt, es ist überhaupt unmöglich alle Verkettungen unglücklicher Umstände zum Beispiel auszuschließen. Es ist völlig unmöglich, behaupte ich jetzt mal, mit technischen Mitteln jegliche Art von Unfall auszuschließen. Es gibt immer Verkettungen unglücklicher Umfälle, Szenarien, an die man a priori gar nicht gedacht hat und die dann trotzdem eintreten.
1: Am Bernhard-Nocht-Institut kam es im Jahr 2009 zu einem Zwischenfall in einem deutschen BSL-4-Labor. Eine Mitarbeiterin hatte sich durch drei Paar Handschuhe hindurch mit einer Nadel minimal verletzt. Die Kanüle war leer, aber zuvor hatte sie Ebola-Viren enthalten. Und so wurde die Frau unter Quarantäne gestellt und mit einem experimentellen Impfstoff behandelt. Nach drei Wochen stand fest, sie hatte sich nicht infiziert. Das Beispiel zeigt, wie professionell alle Beteiligten mit dem Vorfall umgegangen sind. Doch davon könne man nicht immer ausgehen, sagt Günther Theissen und verweist auf den menschlichen Faktor.
3: Selbst wenn Sie perfekte technische Sicherheit herstellen könnten, dann kann es immer noch auch mal einen frustrierten Mitarbeiter geben oder jemanden, der irgendwie jemand anderen erpressen will. Das heißt, selbst bei perfekter technischer Sicherheit kann es immer jemanden geben, der das umgeht, jemand, der da arbeitet und eben dann entsprechende Gefahrenszenarios heraufbeschwört. Also zu glauben, man könne sozusagen durch diese technischen Maßnahmen alle Gefahr abwenden, das halte ich für naiv.
1: Das ursprüngliche SARS-Coronavirus 1 aus den Jahren 2002, 2003 ist bereits mehrfach aus dem Labor entkommen, unter anderem in Peking im Jahr 2004. Und ein Grippevirus, das mindestens 500.000 Menschen das Leben gekostet hat, könnte möglicherweise aus einem Impfstofflabor entwichen sein. Die ersten Fälle wurden 1977 in der Sowjetunion gemeldet. Das Erbgut des Erregers zeigte auffällig viele Übereinstimmungen mit einem Influenzavirus, das 20 Jahre zuvor noch vorherrschte. Es scheint daher wahrscheinlich, dass es all diese Jahre nahezu unverändert in einem Labor überdauert hatte. Doch wohlgemerkt, keines dieser Viren ist durch Gain of Function Forschung entstanden. Dieser Verdacht wurde nur in Verbindung mit SARS-CoV-2 geäußert.
5: This is certainly not going to be das ist ein Problem, das uns sicher noch einige Zeit begleiten wird.
2: Wir kennen noch immer nicht den Ursprung der Pandemie. Für mich gibt es da ein Fazit. Diese ganze Diskussion ist, dass Coronavirus einem Labor entkommen oder hat es irgendwas mit Forschungsaktivitäten zu tun. Die Sache ist doch die, es hätte so gewesen sein können. Also müssen wir sicher gehen, dass wir Schutzmaßnahmen für die Zukunft treffen.
1: Philippa Lanzos forscht am King's College London zu Fragen der Biosicherheit. Sie gibt unter anderem den Global Bio Labs Report heraus. Darin sammelt sie Informationen zu biologischen Sicherheitslaboren auf der ganzen Welt. Sie hat knapp 60 sogenannte BSL-3-Plus-Labore identifiziert. Das sind Einrichtungen der Sicherheitsstufe 3, bei denen zusätzliche Maßnahmen umgesetzt wurden. In ihnen werden typischerweise hochpathogene Viren untersucht. Knapp 70 BSL-4-Labore verzeichnet der Bericht außerdem. Also Einrichtungen mit der höchsten Sicherheitsstufe. Davon sind 15 in Planung und drei im Bau.
5: Well, generally it's public health related research so most of these labs are working on
2: Hauptsächlich geht es in diesen Einrichtungen um Forschung im Bereich Public Health, krankmachende Viren und Bakterien zu finden und zu beschreiben. Einige Labore dienen der biologischen Verteidigung im militärischen Bereich, manche im Zivilbereich, für die Abwehr von Pandemien zum Beispiel. Und eine sehr, sehr kleine Zahl der Labore wird privat betrieben.
1: Die meisten der BSL-4-Labore sind eher klein, nicht viel größer als ein Tennisplatz. Sie verteilen sich auf 27 Länder.
5: Sie sind
2: nicht gleichmäßig verteilt, aber es gibt sie nahezu in allen Regionen der Erde. Die höchste Konzentration dieser Labore findet sich in Europa, weil hier viele Länder eines oder sogar mehrere davon besitzen. Wenn wir auf Einzelstaaten schauen, befinden sich die meisten in den USA. Und in den vergangenen Jahren haben wir gesehen, dass ihre
5: Zahl besonders in Asien wächst.
1: Und dafür dürfte auch die Corona-Pandemie mitverantwortlich sein. Sie hat vielen Regierungen vor Augen geführt, wie wichtig solche Institutionen sind. Doch je mehr Labore dieser Art aus dem Boden schießen, desto höher ist auch das Risiko einer unbeabsichtigten Freisetzung, sagt Philippa Lenzos.
2: Ein Schwerpunkt wird in den kommenden Jahren auf der Biogefahrenabwehr liegen, Vorbereitungen für zukünftige Pandemien oder große Krankheitsausbrüche. Das bedeutet, dass in Zukunft höchstwahrscheinlich sehr viel mehr von diesen Laboren gebaut werden. Und daher sollten wir wirklich sicher gehen, extra sicher, dass diese Einrichtungen keine Gefahr darstellen, dass alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden und die Menschen gut ausgebildet sind, die dort mit gefährlichen Krankheitserregern
5: arbeiten. these facilities have the security measures in place to make sure they can work safely and
1: doch gerade für Länder, die bisher wenig Erfahrung haben mit dieser Forschung und der Risikoabschätzung, bedeutet das eine Herausforderung. Die WHO hat ein Papier herausgegeben, das diesen Staaten eine Handreichung sein soll im Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung. Das Global Guidance Framework for the Responsible Use of the Life Sciences aber wie weit wenn überhaupt diese vorschriften vor ort umgesetzt werden das ist von land zu land unterschiedlich denn das papier stellt kein rechtlich bindendes dokument dar und eine zentrale internationale aufsichtsbehörde existiert auch nicht
5: that is very but yes there is no das klingt jetzt
2: überraschend, aber ja, es gibt kein internationales Organ, das dazu berechtigt wäre, die Zahl dieser Labore zu überwachen, sie zu regulieren, zu beaufsichtigen oder zu inspizieren. Darüber wird nun diskutiert. Brauchen wir solch eine internationale Aufsichtsbehörde? Und meine Antwort lautet, ja, brauchen wir. Denn wir müssen diese Bestimmungen in den verschiedenen Ländern harmonisieren. Nur so können wir sicherstellen, dass diese Labore auch einen Mindeststandard in Sachen Sicherheit einhalten.
1: Unterschiedliche nationale Maßstäbe gewinnen umso mehr an Brisanz, je riskanter die Versuche sind, die in den Laboren durchgeführt werden. Das zeigte sich bei der Suche nach dem Ursprung von SARS-CoV-2. Die frühesten Fälle wurden aus der chinesischen Stadt Wuhan gemeldet. Und so geriet das Wuhan-Institut für Virologie unter Verdacht, dass das Virus von dort entkommen sein könnte. In der Arbeitsgruppe von Li Shi wurde das ursprüngliche SARS-Virus tatsächlich genetisch verändert.
5: Dort haben wir gesehen, dass Gain-of-Function-Forschung
2: an Coronaviren in einem Biolabor der Sicherheitsstufe 2 durchgeführt wurde. Und ganz ähnliche Projekte gab es auch in den USA. Dort aber in einem BSL-3-Labor, bzw. BSL-3+. Also, wir haben hier zwei unterschiedliche Länder mit einer Hightech-Infrastruktur. Aber die Forscher und die Biosicherheitskommission sind zu dem Urteil gekommen, dass die Versuche auf verschiedenen Sicherheitsstufen stattfinden
5: können.
1: Dass in Wuhan Gain-of-Function-Versuche an Coronaviren bloß in einem BSL-2-Labor durchgeführt wurden, hat die Gerüchte um einen Laborursprung natürlich befeuert. Das Forschungsinstitut ist hervorragend ausgestattet und Labore mit höherer Schutzstufe hätten eigentlich auch zur Verfügung gestanden. Doch die technische Seite allein sei eben nicht ausschlaggebend, urteilt Philippa Lanzos.
2: Es geht sicherlich auch um die Infrastruktur und dass diese Labore über die richtige Ausrüstung verfügen. Aber es geht auch um die Kultur, wie Biosicherheit implementiert wird. Wie werden Risikoabschätzungen vorgenommen? Das ist eher eine soziale Komponente. Die Perspektive der Menschen in diesen Einrichtungen, das ist
5: ein wichtiger Faktor in der Rechnung.
1: Der jüngste Report der Global Biolabs Initiative gibt an, dass die Mehrzahl von BSL-4-Laboren in politisch stabilen Ländern steht, wo die Regierung gute Noten erhält. Bei den geplanten Einrichtungen dieser Art sieht es anders aus. Die Länder liegen im Ranking weiter unten. Wird Gain-of-Function-Forschung in politisch instabilen Regionen betrieben, könnte daraus eine ganz besondere Gefahr erwachsen. Der 25. April 2023, Nima Said Abid, der für den Sudan zuständige WHO-Vertreter, wird zu einer Videopressekonferenz zugeschaltet. Er hat sich nach Port Sudan zurückgezogen, nachdem in der Hauptstadt Khartoum bewaffnete Kämpfe zwischen zwei Fraktionen des herrschenden Militärs ausgebrochen waren. Ein Telefonanruf von dem Leiter des Gesundheitslabors in Khartoum. Eine der beiden Konfliktparteien hat das Gebäude besetzt und die Mitarbeiter vertrieben. Im Labor befinden sich Proben von Polio, Masern und Cholera.
0: there
3: is a huge biological risk associated with the occupation. Uh,
1: Imam Said Abid spricht von einem gewaltigen biologischen Risiko, das mit der Besetzung des Labors verbunden ist. Dabei handelt es sich noch nicht einmal um ein Sicherheitslabor, in dem hochansteckende Pathogene untersucht werden. Die Krankheitserreger, die er genannt hat, sind im Sudan sowieso verbreitet. Aber der Vorfall macht deutlich, was passieren könnte, wenn sich in einem politisch instabilen Land ein Gain of Function Labor befände. Die Westfälische Wilhelms Universität, das Institut für molekulare Virologie. Hier leitet Linda Brunotte, eine Forschungsgruppe, die sich vor allem mit Grippe und Coronaviren beschäftigt. Außerdem ist sie die Vorsitzende der Kommission Virologische Forschung mit Dual-Use-Potenzial der Gesellschaft für Virologie, GFV. Dual-Use, das ist Forschung mit einem Janus-Gesicht. Und dazu gehört auch die Gain-of-Function-Forschung. Sie kann dabei helfen, sich auf eine Pandemie vorzubereiten, oder aber sie könnte im Grenzfall sogar eine Pandemie auslösen, unbeabsichtigt oder mit Vorsatz.
0: Das ist eigentlich das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Natürlich haben wir eine Forschungsfreiheit, aber diese Freiheit führt eben auch zu einer gewissen Verantwortung. Und hier haben wir vor allem in Deutschland eine ganz starke Diskussion dann geführt darüber, wie können wir das Verantwortungsbewusstsein für das Risiko dieser Versuche in der wissenschaftlichen Gemeinschaft eigentlich stärken.
1: In Deutschland sorgen Gesetze und Verordnungen für ein hohes Maß an Sicherheit. Und an nahezu jeder Hochschule existieren mittlerweile sogenannte CAFs, Kommissionen für Ethik in der Forschung. Sie helfen dabei, das Risiko eines Vorhabens zu beurteilen. In anderen Ländern ist diese Kultur möglicherweise weniger stark ausgeprägt. Hier sieht Linda Bronotte aber auch eine Chance.
0: Hier ist es tatsächlich sehr wichtig, dass man einen Schwerpunkt darauf legt, auf die internationale Kommunikation in der Wissenschaft. Das heißt, man sollte Wissenschaftler aus anderen Ländern auf gar keinen Fall ausschließen, sondern man sollte eigentlich eher den Austausch auch von Wissenschaftlern, den internationalen Austausch auch fördern. Ich denke, wenn wir Wissenschaftler einladen, bei uns zu forschen, unsere regulatorischen Mechanismen auch kennenzulernen, unsere Risikobewertungen eben auch zu praktizieren, dass das eine ganz große Chance bietet, um halt eben unsere moralischen Vorstellungen und ethischen Vorstellungen eben auch weiter zu transportieren.
1: Dazu gehört auch Alternativen zu Gain-of-Function-Experimenten zu erproben. Zum Beispiel Loss-of-Function-Versuche. Dabei wird ein Gen gezielt blockiert, um zu sehen, welche Funktion es erfüllt. Oft reicht es auch, den relevanten Teil oder das relevante Merkmal eines Virus zu untersuchen. Das können zum Beispiel die Moleküle an der Oberfläche sein. Beim Coronavirus etwa das Spike-Protein, mit dem der Erreger sich Zugang zu den Körperzellen verschafft. Diese Oberflächenproteine können in ein sogenanntes Pseudovirus übertragen werden, das selbst nicht vermehrungsfähig ist und somit keinerlei Gefahr darstellt. Auf diesem Weg lässt sich dann untersuchen, welche Folgen es für den Krankheitsverlauf hat, wenn in dem Protein Mutationen auftreten. Linda Pronotte schaut sich beim Grippeerreger eine andere Komponente des Virus an, die für die krankmachende Wirkung mitverantwortlich ist. Die molekulare Kopiermaschine, mit der das Virus in den Körperzellen seine eigenen Erbanlagen vervielfältigt. Die sogenannte Polymerase. Ebenfalls ein Protein.
0: Und wenn man Mutationen in diese Proteine einfügt, dann besteht halt eben das Risiko, dass man die Funktion dieser Polymerase verändert, verschlechtert oder verbessert. Ganz oft kann man das vorher gar nicht vorhersagen.
1: Einen Hinweis können alternative Testsysteme geben, bei denen nur diese Kopiermaschine isoliert vom Rest des Virus in Zellen in der Petrischale hergestellt wird. Die Kopiermaschine lässt sich dann Schraube für Schraube, Zahnrädchen für Zahnrädchen abwandeln.
0: Das sind ganz wertvolle Werkzeuge für unsere Forschung. Nichtsdestotrotz ersetzen sie nicht die Versuche im Vollvirus.
1: Denn wie sich eine einzelne Mutation auf die Eigenschaften des Virus auswirkt, ist auch vom Gesamtgenom des Erregers abhängig. Auf das abschließende Experiment mit dem veränderten Virus selbst kann also nicht verzichtet werden. Das muss dann aber wieder unter allen Regularien und Sicherheitsvorschriften stattfinden, sagt die Forscherin. Solche Gain-of-Function-Versuche nun zu echten, wie zum Beispiel in der Hamburger Erklärung gefordert, sei in gewisser Weise nachvollziehbar. Denn seit Beginn der Pandemie wurde diskutiert, ob das Coronavirus aus einem chinesischen Labor entkommen ist.
0: Ich denke, diese Forderung speist sich aus einer Angst heraus, die während dieser Pandemie auch entstanden ist. This research matches, indeed epitomizes,
5: the definition of gain-of-function research
0: done entirely in Wuhan. That name gets further and further away from China as opposed to calling it the Chinese virus. What, listen, Wait, let, let me finish. You take an animal virus and you increase yeah, I mean, its yeah, transmissibility yeah, to humans, right. you're saying that's not gain-of-function?
4: Yeah, that is correct. We are the first state in the United States to ban formally...
1: Die Risikowahrnehmung stand wieder im Vordergrund, über die Sicherheitsmaßnahmen jedoch wurde wenig gesprochen. Besonders polarisiert und politisiert wurde die Diskussion in den USA geführt. Der republikanische Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat das Thema für sich entdeckt. Im Mai dieses Jahres wurde Gain-of-Function-Forschung an potenziellen Pandemiekeimen in seinem Bundesstaat verboten. Texas und Wisconsin haben ähnliche Gesetzentwürfe eingebracht. Und in Washington wird im Kongress darüber debattiert, die Finanzierung jeglicher Gain-of-Function-Forschung aus Bundesmitteln zu verbieten. Martin Schwemmle, Virologe an der Universität Freiburg, befürchtet eine ähnliche Diskussion auch in Europa.
3: Ich würde mir wünschen, dass diese... Diskussion immer weitergeführt wird. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Der Steuerzahler bezahlt unsere Forschung. Der muss auch wissen, was wir machen. Und wir müssen Rede und Antwort stehen. Ich würde mir wünschen, aber nicht in irgendwelche politische Kreuzfeuer zu kommen, wo dann irgendwelche Leute einfach was durchsetzen, damit sie auf ihrer politischen Ebene Punkte machen und eigentlich die eigentliche Diskussion nicht mehr führen wollen.
1: Ein Verbot der Gain-of-Function-Forschung, wie in den USA vorgeschlagen, hält auch Linda Pronotte für falsch.
0: Das sollte man auf gar keinen Fall, denn wir müssen uns klar machen, in welchen Bereichen wir eigentlich auch positive Aspekte von Gain-of-Function eigentlich in unserer Gesellschaft schon implementiert haben und was für positive Auswirkungen die auf unser aller Leben hat. Bei der Wirkstoffentwicklung, bei der Impfstoffentwicklung, ich denke, mit einem Verbot kommen wir hier gar nicht weiter und das kann auch nicht das Ziel sein. Das Ziel muss ja sein, verantwortlich mit Gain-of-Function-Experimenten umzugehen, realistisch das Risiko eines bestimmten Versuchs einschätzen zu können und eine Abwägung zu machen, wie hoch ist das Risiko und wie groß ist der Benefit. Und im Zweifel zu entscheiden, wenn das Risiko stärker ist oder größer ist als der Benefit, dass dann ein Versuch vielleicht so in der geplanten Art und Weise nicht durchgeführt werden sollte, sondern alternative Wege für die Durchführung dieses Versuchs gefunden werden sollten. Aber ein generelles Verbot von Gain-of-Function ist nicht erstrebenswert.
1: Kann ein scharfgestelltes Virus aus dem Labor entkommen? Und könnte solch ein Erreger eine Pandemie auslösen? Vollkommen ausgeschlossen ist diese Möglichkeit nicht. Aber das größere Risiko ist die Massentierhaltung, sind die riesigen Schweinezuchtanlagen, die Pelztierfarmen. Und eine Menschheit, die immer weiter in die natürlichen Lebensräume vordringt, die unberührte Wälder abholzt, nach Botenschätzen gräbt und dabei den virentragenden Tieren immer weiter auf die Pelle rückt. In Europa wird ein Verbot der Genofunction-Forschung nur von einer kleinen Gruppe von Wissenschaftlern gefordert. In den USA hat die gesellschaftliche Einstellung zu den scharfgestellten Viren seit jeher geschwankt. Im Moment, nach der Pandemie, stehen die Zeichen wieder auf ein restriktiveres Vorgehen, während weltweit gesehen die Zahl der Hochsicherheitslabore steigt. Auch in Ländern mit geringen Sicherheitsstandards. In diesen Laboren wird vielleicht mit Viren gearbeitet, die gefährlicher gemacht worden sind. Doch selbst wenn das nicht geschieht, die Viren, die in Hochsicherheitslaboren untersucht werden, sind an sich schon gefährlich. Auf die Forschung mit ihnen können wir gar nicht verzichten. Wir können nur dafür sorgen, dass das Höchstmaß an Sicherheitsvorkehrungen eingehalten wird.
4: Wenn wir dann am Ende des Tages fertig sind in unserer Arbeit in ms 4 müssen alle unsere Boxen aufräumen und alles wieder so hinterlassen, wie wir es vorgefunden haben.
2: Gain of Function.
4: Die nächste Pandemie als Gedankenexperiment. Von Arnd Reuning. Cornelius-Handbecker am Technik. Ich verlasse das Labor. Teil 2. Leck im Labor. Und jetzt werden wir für mehrere Minuten desinfiziert, der Anzug von außen, damit wir eben nichts mehr nach draußen tragen.
2: Es sprachen Nina Lentfür, Hussein Michael Schirpici und der Autor. Ton? Detlev Rick, Jens Müller und Marcel Christmann. Regie Anna Panknin. Redaktion Christiane Knoll.
4: René und, und Technik ich bin jetzt Draußen, vielen Dank.
2: Eine Produktion
5: des Deutschlandfunks 2023.